1: Bienvenido a Omega Centro Cristiano Podcast. Estás por escuchar un mensaje de Dios. No olvides compartir su palabra y este podcast también. Comenzamos.
2: En iglesia. Bendecidos. Amén. Los invito para que abran su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 3, versos 1 al 18. Ruth. Capítulo 3, versos 1 al 18. Ruth, capítulo 3, versos 1 al 18. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Escritura. Después le dijo a su suegra, Noemí, hija mía... No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos, nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres muy virtuosa y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso, hay pariente más cercano que yo, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, bien, Redímate, mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió me seis medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo: Estas seis medidas de cebada me dio diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: Espérate, hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy Señor te damos gracias por tu preciosa palabra que nos has estado hablando a través de la vida de vos, de Ruth y de Noemí te damos gracias Señor porque aún tu palabra es viva y eficaz para este tiempo para esta generación, Señor, gracias porque tu palabra no permanece de una forma, Señor, en el pasado, sino es presente, es hoy y es mañana. Gracias, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirige, nos habla a nuestro corazón, Señor. Por eso hemos venido, Señor, a recibir de ti la palabra, la consolación, la exhortación, la edificación a través de ella. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Bien, estamos llegando aquí, casi parte al final de la historia de, de Ruth, de esta eh, interesante historia. Dice aquí que, eh, bueno, el tema es una justicia intencionada, una estrategia, un plan de una forma o de alguna manera intencionada. Y por hablar de justicia, significa un celo por hacer lo que es bueno. Y lo correcto es un celo por hacer lo adecuado, cuando se toma en cuenta a Dios como soberano y misericordioso. Una vez más, justicia significa un celo por hacer lo bueno y lo correcto, un celo por hacer lo adecuado, ...cuando se toma en cuenta a Dios como soberano y misericordioso. Y en este pasaje del capítulo 3 encontramos eh, a, a tres personajes más eh, sobresalientes... ...que es Noemí, es Ruth y es vos El capítulo abre, a, abre con Noemí, como que ella toma la iniciativa... ...como que de alguna forma toma eh, el liderato en esta situación... Y ella tiene un plan y, los, y lo expone a Ruth. Entonces, en Noemí vemos un interés por Ruth. Anteriormente sí tenía cierto interés, pero hoy tiene un interés mayor por la vida de Ruth. Y en los primeros versículos 1 al 5, aquí Noemí está interviniendo, está exponiendo ese plan, esa estrategia. Dice, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas y, y le dice aquí, Noemí, te lavarás pues y te ungirás y, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que Él haya acabado de comer y de beber. Y cuando Él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y Él te dirá lo que has de hacer. Esta es la participación de, Noé, de Noemí, tomando la iniciativa, eh, mostrando un plan, una estrategia, para de esta forma tratar de ayudar a Noemí, procurándole un bien, un sostén, un sostén y una protección en la vida de Ruth. Entonces, Noemí ahora está actuando como madre, aunque en realidad ella era su suegra, y viviendo en una sociedad donde en ese tiempo era normal que los padres eh, arreglaban los matrimonios entre los hijos, Noemí se ha puesto a pensar ahora en el bienestar presente y futuro de su nuera y le llama hija mía. Entonces, Noemí está ahora exponiendo eh, su sentir, su preocupación por ella. Y anteriormente, eh, Noemí no tenía este tipo de preocupación por la amargura, por la tristeza, por la aflicción, por la pérdida por el luto que ella había tenido en la pérdida de su esposo Elimelech y de sus dos hijos. Entonces aquí ahora hay una actitud diferente, hay un cambio en el corazón de Noemí que está pensando en ella, en su presente y en su porvenir. Y ella le dice, «Hija mía, no habré de buscar para ti un hogar para que te vaya bien». Ella entonces está pensando en un porvenir, en un futuro, en un destino para, para Ruth. Noemí despierta a la bondad de Dios. Hemos resaltado eh, en el mensaje anterior la bondad, la gracia, la misericordia, el favor de Dios a pesar de las situaciones, de las dificultades, de las circunstancias, de los problemas, de la pérdida eh, familiar. Hemos visto la bondad de Dios por encima de todas estas cosas. Y ahora a ella le preocupa la vida, la situación de Ruth. y eh, 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 Procura un lugar de provisión y de protección. Así que ella eh, 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 piensa en un plan, piensa ella en una estrategia, piensa ella cómo poder ayudarle a, a, a Ruth. Noemí toma, como decía, la iniciativa de hallar un esposo para, para Ruth, pero la estrategia que se le ocurre es extraña y rara y anormal, por decir lo menos. El plan de Noemí, la estrategia de Noemí es algo eh, rara, es algo extraña, es algo anormal, es algo que va contra la razón de alguna forma, y, y, y eso es lo que nos muestra el, el pasaje de, de esta forma. Ella dice que Vos es un pariente cercano y que por lo tanto él es el probable candidato para que sea el esposo de Ruth. De ese modo, el nombre y la herencia familiar se quedarían en la familia. Según la costumbre hebrea, lo que Dios había eh, determinado o, o establecido ahí en Levítico o en Deuteronomio, en cuanto eh, tratar de levantar descendencia, cuando un hombre o un marido fallece, un, un familiar cercano podía casarse y levantar descendencia y, y mantener la herencia familiar. Eran dos cosas que de alguna forma se preveían, Seguir con ese linaje, con ese nombre y con la herencia familiar que quedaría en la familia o en los descendientes. Así que el propósito de, de Noemí de alguna forma es claro. Hallar un esposo, un marido para Ruth. ¿Cuál sería o cuál es el propósito? Para que el nombre y la herencia familiar se quedaran establecidas por, por, por diferentes generaciones. Ese era en sí el plan, la estrategia, el propósito de, de Noemí, ganar para Ruth un marido piadoso y un futuro seguro. ¿Quién no desea como padres para nuestros hijos una, una condición de esta forma, un futuro de esta manera, como lo deseaba eh, Noemí? un marido o una esposa piadoso, un futuro seguro y preservar la línea familiar. Por lo tanto, le dice a Ruth, lávate, pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era. En otras palabras, Noemí le está diciendo a Ruth, no andes verdad de una forma desfachetada, arréglate, alíñate, lávate, perfúmate ver como, como Dios te ha creado de una manera hermosa entonces eh, pero le dice Noemí pero no te des a conocer hasta que haya acabado de comer y de beber y sucederá que cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta irás descubrirás sus pies y te acostarás entonces él te dirá lo que debes de hacer Surge la pregunta de alguna forma, aquí vemos que eh, Noemí está llevando de alguna forma este plan, esta estrategia, pero la pregunta es, ¿hacia dónde les está llevando, hacia, hacia dónde los está eh, encauzando? ¿A dónde se supone que llevará todo esto? ¿A dónde se supone que terminará eh, este final de alguna forma bien? O de una forma mal es claro que está Noemí intentando que vos se case con Ruth no perdamos verdad el propósito, el objetivo de, de Noemí que es fácil perdernos en este pasaje de una forma emocional, de una forma mental, nuestros pensamientos pueden ir a otro rumbo, a otra dirección pero el propósito de, de Noemí en su corazón es hallar una, un marido un marino, marido íntegro un marido piadoso para la vida de, de Ruth. Pero aún surge la pregunta, esta forma, este plan, esta manera, ¿a dónde se supone que llegará? ¿Cómo terminará? ¿Cómo será ese, este final en esta pareja, en esta relación de vos y de Ruth? Claro, por un lado, vemos que no está del todo bien, que no hay una claridad en la forma, en la manera o, o en el modo de proceder de Noemí. Porque a, aquí le está diciendo Noemí que vaya a la era y que espere que vos beba y come, o sea que cene y que después que él haya llegado a la era y que se haya acostado, entonces, Noemí le está diciendo a Ruth, tú vas a llegar y, y le vas a descubrir sus pies y te vas a acostar ahí junto a sus pies. Como que hay algo que no checa, que no cuadra y, y esa es la forma que, que, que no está tan clara y, y la Escritura no explica más allá. Pero no es lo que Noemí está queriendo hacer con Ruth y con, y con vos, había la posibilidad de que vos, ante esa situación, ante esa pretensión, ante esa forma o manera de acercarse Ruth hacia su vida, hacia su persona, pudiera él tomarlo como una ofensa, como una propuesta inmoral, algo anormal a su persona, a su integridad, que él pudiera verlo o ceder incluso como una tentación, como una provocación para tener relaciones sexuales con Ruth. ¿Quería Noemí que eso ocurriera? ¿Quería Noemí que eso sucediera ante esa situación, ante esa cercanía de, de Ruth con vos, estando juntos, estando en el mismo lecho, en el mismo lugar, a oscuras de la noche? Dice que era ya de noche. Donde no había gente, donde no había a, a alguien que pudiera interferir. Querría Noemí que eso sucediera, era lo que Noemí estaba buscando en, en la vida de él, que en cualquier situación como esta pudiera acontecer. La Escritura no explica por qué Noemí elige esta estrategia tan tentadora para ganar a vos para Ruth. Lo que puede de alguna forma resaltar a la vista, a nuestra mente, que es una forma no de, no de buscar un marido en forma natural, en forma normal, sino que se ve como que trata de ganar a vos con una estrategia tal vez mal intencionada. Pero lo que está pidiendo a Ruth no es que vaya a, a la era a seducir a vos, lo que ella le está pidiendo es que vaya a proponerle a vos que la redime, que la redima. Esa es la propuesta y hemos dicho que el redimir es liberarla, el, el, el redimir es comprarnos de, de, de alguna forma. Entonces lo que está diciendo Noemí a Ruth es que vaya con vos y que él como pariente cercano la pueda redimir. Era lo que la ley en levítico decía, estaba establecido por Dios. Entonces estaba dentro de los parámetros establecidos por el Señor en la ley. En el Antiguo Testamento, Dios había provisto que un familiar cercano podía actuar como el Redentor de esa familia que había caído en desgracia y era la situación, la condición de Noemí y, y de Ruth. No, Noemí había perdido a Lemilec y a sus dos hijos, y Ruth y Orfa había perdido a sus maridos. Y, y, y estaban en una situación también económica, porque no había un varón que las pudiera sostener, que las pudiera proteger. Entonces, eso era lo que la ley, de alguna forma, permitía en, en este orden... Hacia las, hacia las familias y el propósito como mencioné era para preservar el linaje y la heredad familiar para que así cuando Dios repartió la tierra de Canaán por las tribus, por familias, Dios la, la repartió y para que no hubiese avaricia de, de uno tomar la del otro y, y, y poseer la, la de los demás Aún cada 50 años, si en un momento se había rentado o se había vendido, a los 50 años se tenía que eh, devolver esa tierra a, a su dueño original. Así estaba establecido por, por el Señor. Y en este caso, era para preservar el linaje y la heredad familiar. Rule le respondió a Noemí, todo lo que me dices haré. Todo lo que me dices haré sin dudar, sin tomarlo a mal. Siendo una persona obediente, humilde, sencilla, confiando en su suegra Noemí, que de alguna forma ahora la estaba cobijando como una madre una madre espiritual y familiar. Por eso Ruth responde, todo lo que me dices eso haré. Y Ruth se va a explicar a los campos. Y llega al campo de voz. La estrategia de, de Noemí fue muy arriesgada. Dí conmigo, muy arriesgada. Y por lo mismo, nada recomendable. No te la puedo recomendar. Ni nadie te puede recomendar esta estrategia tan arriesgada, tan extraña, tan rara y tan anormal. Ella estaba procediendo dentro, como decía, de los parámetros establecidos por Dios en su ley que había dado Dios a través de Moisés. De alguna forma sí estaba establecido. Pero no la forma, no la manera como Noemí estaba conduciendo a Ruth hacia hacia vos. Y déjame decirte, Iglesia, estos principios no se aplican a otra cultura. Esta fue establecido hacia hacia el pueblo judío. Este pasaje no quedó para enseñar a los jóvenes o, o a las señoritas o aún a, un, o aún a los adultos para buscar marido o esposa. Ese no es el propósito de esta historia. Ese no es el punto principal de, de, de buscar marido o buscar esposa. Es algo esencial. Dios dijo a, a, a Adán, le haré ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo. Caminarán juntos y serán una sola carne. Entonces es parte del plan de Dios de tener esposa, de tener esposo. Pero esta estrategia, esta estrategia no es correcta, no es sabia, no es recomendable. Aunque el fondo... El fondo tiene sentido, tiene propósito, está dentro de lo establecido por el Señor, pero la forma, la manera, el modo no es lo correcto. Aunque Noemí quería ayudar a Ruth, definitivamente este fue un consejo imprudente, di conmigo, consejo imprudente, A veces la gente dice, bueno, es que el fin justifica los medios. Es que los medios en lo que, en la forma, en la manera como realizo los negocios, como trato con la gente, como hago mis compromisos, como asumo mi responsabilidad, justifica el final, justifica el fin. Y, y, y eso no va de acuerdo al propósito de Dios ni, ni a su perfecta voluntad ningún medio justifica el fin Dios tiene un plan perfecto Dios tiene un propósito perfecto Él tiene la forma de obrar Él tiene su manera muy particular de obrar aunque no nos guste o, o quisiéramos nosotros cortar camino en, en lugar de caminar un poco más pero no funciona así con la estrategia humana Dios tiene su propia estrategia Hemos dicho la semana pasada que Noemí reconocía la soberanía de Dios. Ella dijo, me fui con las manos con las manos llenas y regreso a Belén con las manos vacías. Ella dice, Jehová me afligió. Ella reconoce la soberanía de Dios, los destinos de Dios. Aunque no nos guste, o no lo entendemos, o no lo comprendemos, o no Estamos totalmente de acuerdo con ello, pero Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Entonces aquí Noemí está reconociendo la soberanía que él es sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda potestad y sobre todo imperio. Ella tiene en mente que Dios es su soberanía y yo no sé si tú y yo tenemos en este momento que la soberanía de Dios está por encima de todo interés, de todo anhelo, de todo sueño, de todo propósito, de todo aquello que pudiera estar en nuestra vida aún de, una, de alguna forma sana o, o correcta, pero la soberanía de Dios está por encima de mis planes y de mis propósitos y de mi, de, y de mi estrategia o, o de mi forma de actuar o de proceder. Aquí Noemí, en lugar de ser una persona pasiva, le movió a hacer algo a ella, cambió su corazón y cambió su actitud, cambió su postura en la vida de, de, de Noemí, porque ya la amargura, la, la tristeza, el dolor, la aflicción, la había dejado atrás, porque ahora estaba nuevamente... Siendo conectada a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios y a la gracia de Dios y a la soberanía de Dios. Dice Daniel 11.32 Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No es que Dios tiene que hacer todo en nosotros. Noemí tomó la iniciativa. Noemí tomó el, el, el primer paso, e, ella empezó a actuar. Y, y Daniel dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A veces ni nos esforzamos ni, ni mucho menos actuamos, estamos esperando en Él, estamos esperando que del cielo caiga la provisión, caiga el trabajo, caiga la esposa, caiga el esposo. Estamos que, que Dios haga todo. Aquí Noemí tomó la iniciativa y también nos está diciendo que el pueblo que conoce a su Dios, nos esforzaremos y actuaremos, nos moveremos en el plan redentor de Él. Y Pablo dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce el querer y el hacer por su buena voluntad dice ocupaos ocúpate ocupémonos dice de nuestra salvación con temor y temblor porque Dios es el que produce en ti y en mí el querer y el hacer por su buena voluntad tal vez digas es que no quiero es que no me nace es que no lo deseo entonces dile a Dios, tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. No quiero, pero prodúcelo en mí para hacerlo, para tomar la iniciativa. No esperemos que las cosas lleguen a donde estamos. Hoy en la mañana... No esperaste una voz, una revelación de Dios para decidir que ibas a desayunar. Dijiste tal vez a tu mamá, a tu esposa, hazme un par de huevos fritos o estrellados. Tomaste la iniciativa. Y así cada día tomas la iniciativa, cada día salir al trabajo, salir a la escuela. Tomas decisiones en un ambiente básico. Y aún otros es que aún así no se mueven, no actúan, no se ocupan y quieren que las cosas resulten a, a, a su forma de pensar, a su forma de ver las cosas. Cuando Dios llamó a Eliseo, dice que él estaba arando con doce yuntas, estaba él trabajando. Cuando Dios llamó a Gedeón, él estaba también aventando el, el trigo, el grano. Estaba ocupado en, en las cosas cotidianas. Cuando Dios llamó a Pedro y Andrés, los llamó porque estaban trabajando ahí en el mar, en la pesca. No estaban ahí rascándose el ombligo. Si tú ves desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios llama a la gente que está ocupada, que está trabajando, que está activa, aún Pablo dice, que él trabajaba haciendo tiendas. Así se sostenía Pablo y, y recorrió muchos lugares en Asia, en España y parte hasta que llegó a Roma. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hacer, que podemos tomar la iniciativa. Aún para venir el día de hoy tomaste la iniciativa de decir vamos a la iglesia a adorar, a recibir la palabra del Señor. Señor. Y claro que la estrategia de Noemí pudo haber terminado en un desastre, en una desgracia, en algo fatal. Al no, de no haber sido por la intervención de Dios y por las vidas de Ruth y vos, que eran personas de integridad, eran personas de un corazón limpio y puro, que había más que esa relación entre ellos, era amar a Dios por encima de todas las cosas, de sus propios deseos, de sus propias emociones, de sus propias circunstancias. Y en los versículos 6 al 9, vemos ahora la intervención de, de Ruth. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado, y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer que estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿Quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano vos se despierta es la medianoche y tiene frío no dice la Biblia que tiene frío pero dice que se levanta sobresaltado espantado a, 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 al despertarse y ver que está ahí una mujer y no sabe quién es ella y por eso él pregunta ¿quién eres? está oscuro Siente a una persona pero no sabe quién es y él pregunta, ¿Quién eres? Y Ruth contesta, soy Ruth, tu sierva. Soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu mano sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Extiende, en otras palabras le está diciendo Ruth a vos. Extiende tus alas sobre tu sierva. Extiende tus alas sobre tu sierva, las alas del águila para protegerme, para hallar cobijo, para hallar refugio, para hallar protección. Ella utiliza las mismas palabras que vos le habías dicho en el capítulo anterior. Noemí y Ruth no sabían que vos iba o cómo iba a reaccionar ante esta propuesta. Y más sobre toda esta estrategia. No sé qué pasaba por la mente de, 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 de Noemí o de Ruth ante una situación tan frágil, tan, tan, tan débil, tan vulnerable, ella como mujer. Pero a, algo estaba pasando, algo estaba sucediendo en, en la mente de Noemí y de Ruth que no sabía cómo iba a reaccionar vos. Ante esta propuesta matrimonial. Y dice aquí el verso 10. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o sean ricos. Aquí está voz diciéndole a Ruth. Bendita seas tú. No le digo, eres una ramera o eres una cualquiera. Vienes con esa facilidad, con esa debilidad para tentarme, para hacerme caer, para tropezar contigo. No, aquí Paul está diciendo, bendita seas tú de Dios, de Jehová, hija mía. Has hecho, dice, mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes. Sean pobres o ricos, es una respuesta llena de gracia, llena de bondad, de, de, de voz hacia Ruth. Has hecho tu postrera bondad mejor que la primera. ¿De qué bondad está vos hablando? ¿A cuál bondad se está refiriendo vos? ¿De quién ha tenido bondad esta Ruth? Pues de su suegra Noemí. Lo que vos le está diciendo, hija mía, si yo te alabé cuando te conocí porque yo oí lo que tú has hecho a favor de tu suegra. Todo el pueblo reconoció a Noemí, a Ruth no, porque era una moabita, era una extranjera, era una extraña, pero lo que sí retumbó en los oídos y en el corazón del pueblo de Dios fue la bondad. El amor de, de su nuera hacia Noemí, que, que retumbó y resonó en todo el pueblo, que el pueblo era lo que más hablaba, era lo que más comentaba y que de alguna forma alababa a Dios por la, por la forma de proceder de Ruth. Y por eso aquí está vos diciéndole, cuando yo te conocí, había oído de esa bondad. Del favor que tú habas, habías hecho, o estabas haciendo a, hacia tu suegra, y le dice: "Tú has crecido delante de mis ojos. Hay un tiempo cuando tú llegaste, y ahora hay un tiempo. Ya había terminado la ciega, la, la siega, el tiempo de la ciega. Ya, ya, ya había terminado. Ya había pasado algunos meses, y, y, y está ahorita Ruth en, en este otro momento. Entonces, vos le está diciendo: "Tú has crecido." Desde el primer día que te conocí hasta el día de hoy, tú has crecido delante de mis ojos porque tú hubieras sido aceptado la propuesta matrimonial de cualquier joven, sea rico sea pobre. Ah, hay muchos jóvenes en el pueblo, pero no lo hiciste. Has decidido apegarte a, a lo estipulado a la ley para procurarle una descendencia a Noemí y preservar el nombre de Elimelech. Y en el capítulo que viene dice: más, más, más en el versículo del capítulo 4 dice: dice la gente, a Noemí le ha nacido un hijo. No dijeron de Ruth, dijeron de Noemí. Porque Ruth estaba preservando el, el linaje familiar, la herencia familiar y, y, y se manifestó en el hijo de Ruth y de Vos. Entonces vemos aquí a vos resaltando aún más la bondad de Ruth. Ruth no se quedó en ese estado, Ruth no, no se quedó en ese nivel de bondad, sino vos le dice, has crecido tu postre bondad ha sido mejor que la primera. Te veo todavía mucho mejor. Una mujer excelente, una mujer diferente, una mujer llena de amor hacia su suegra. Qué maravilloso es que cuando la gente te conozca, cuando, cuando, cuando conociste al Señor, cuando tú entregaste tu vida a Jesús, y después de tiempo, después de años... ...te vuelve a ver... ...te vuelve a encontrar... ...y te diga... ...oh, gloria a Dios... ...porque no eres el mismo hombre... ...no eres la misma mujer... ...has crecido delante de mis ojos... Has madurado, estás yendo a otro nivel, a la excelencia en Dios. Has crecido espiritualmente, has crecido familiarmente, como esposa, como persona, como mujer, como hombre. Pero qué triste es cuando te miran después de tiempo y dicen no has cambiado nada. No has cambiado nada. Eres el mismo hombre. Eres la misma persona. ¿Qué testimonio o qué tristemonio? Hay tristemonio y hay testimonio. Ya me dice bolas, testimonio. Entonces aquí vos nota un cambio, nota un crecimiento. Nota algo en ella que ha crecido y, y como iglesia debemos ir hacia la madurez. Debemos dejar ser, de, de ser niños fluctuantes y, y de ser maduros, de crecer en el Señor. E, ese es el caminar de la vida cristiana. Sí, cuando venimos a Jesús somos niños, somos bebés, necesitamos de alimentos, eh, es leche pero a medida que vamos caminando necesitamos de carne. Vos estás sorprendido por la virtud de Ruth, por su crecimiento. Está asombrado Ruth no se conformó con, con, esa, con, con, con esa característica de, de ese momento, de, de, esa, de esa cualidad, de ese momento, de esta cuando llegó a Belén. Pasó tiempo, pasó la ciega, pasaron los meses y, y ahora todavía vemos a una Ruth diferente para la gloria de Dios. Y vos le dice, ahora pues no temas hija mía, yo haré lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Eres mujer qué? Virtuosa. Toda la gente, todo el pueblo, toda la ciudad dice que eres una mujer virtuosa. No únicamente en estas paredes. No únicamente en tu casa, en tu familia, sino en toda la ciudad, en tu trabajo, en la escuela, en las calles, en el centro comercial. Te ven en ti como un hombre, como una mujer virtuosa. Es lo que está diciendo aquí vos. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. La palabra que vos está utilizando aquí es la de Proverbios 31. Proverbios 31. Así que Ruth es la mujer virtuosa de, 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 de Proverbios 31. Muchas mujeres lo, lo han leído. Y, y, y saben la descripción de, de, de esta mujer virtuosa. No dice el nombre, pero dice mujer virtuosa. Y vos estás refiriendo a Ruth como la mujer virtuosa. Que es diligente, temerosa de Dios es trabajadora, es honrada, es íntegra, a, ama a su esposo, ama a sus hijos, ama por encima de todo al Señor. Independientemente de cómo fue el plan de Noemí, no podemos poner en duda la integridad de vos y de Ruth. A pesar de ese plan tan, tan humano, tan irracional, resalta aquí la integridad de Ruth y de voz su pureza, su moral. Pudieron tener excusa o justificación de decir, pues es que ella vino, ella se presentó a mí, ¿y qué quieres que haga? Explicaciones tontas. Hace tiempo en un en un trato de consejería con un matrimonio la esposa le reclamaba su adulterio ¿y saben cómo se justificó él? Eh? pues ¿qué quieres que haga? me debía dinero y esa fue la forma que me pagó ¿y qué te pareciera si a ella le debiera dinero a un hombre y que fuera la misma forma de pagar? ¿estarías de acuerdo? con esa desfachetez Le estaba diciendo y delante de mí, pues, ¿qué quieres que haga? Me debía dinero y así me pagó. Falta de integridad, falta de moral, falta de temor a Dios, de la soberanía de Dios sobre mí. Este hombre actuó como, con mucho dominio esa noche. Claro que tenía la tentación, claro que. Si puede alguien decirle a los que están ahí, por favor, que pasen. No quiero a nadie ahí en los baños, por favor. Si han venido aquí a adorar y a escuchar la palabra, que vengan, por favor. Pero no los quiero afuera. Gracias.
1: Este hombre actuó con mucho dominio
2: esa noche. La situación era propicia para que sucediera cualquier cosa. Pero Vos no solo respetó la pureza de Ruth, sino que él mismo, sino que al mismo tiempo decidió cumplir al pie de la letra lo que la ley decía establecida por Dios a través de Moisés. Y fíjense todavía, Vos le dice a Ruth, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, sí, yo soy tu pariente cercano Ruth y de Noemí. Pero con todo eso, le dice voz a Ruth, hay pariente más cercano que yo. Yo soy un pariente cercano a tu vida, a tu persona, a tu familia, pero quiero ser íntegro, quiero ser veraz, quiero ser honesto, quiero ser transparente. Hay un pariente más cercano que yo, que está en mejor derecho, en mejor posición. Él lo confiesa, ¿qué haría cualquier hombre? Callarse y omitir que hay un, un familiar cercano, un pariente cercano, ante una joven hermosa, virtuosa, bondadosa. Vos fue honesto con Dios, con Él mismo y con Ruth. Él fue íntegro, recto. Decir la verdad es lo más importante para Él y para nosotros. Decir la verdad porque somos amantes de la verdad, porque la verdad es Jesús. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad. Él estaba consciente de que podía perder a Ruth. Pero puso la vida de Ruth a, 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 a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Porque él estaba dispuesto a obedecer a Dios y dejar en sus manos los resultados. Qué integridad de hombre, qué integridad de varón. Es lo que falta el día de hoy, hombres con integridad, varones con integridad, que aman solo la verdad, que son apasionados de la verdad. Que se arriesguen, no importa si voy a perder esta oportunidad. En el área que sea, en el ámbito que sea, amo a mi Señor, amo a mi Jesús. Y le dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien. Mas si él no te quisiere redimir, yo te voy a redimir. Vive Jehová. No te preocupes, el asunto lo resuelvo hoy mismo. Por eso Noemí dice en el versículo 18 al final de este capítulo. Espérate, hija mía. Hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Aquí vos le está dando su palabra. Si este pariente cercano no te redime, yo te voy a redimir. Vive el Señor. No te preocupes. Aquí vos está siendo diligente, está tomando la iniciativa que a él le corresponde. Lo resuelvo hoy mismo, hoy mismo resuelvo este asunto, hoy mismo resuelvo este conflicto, este problema, esta situación. No lo deja para mañana, hoy. Lo que tú y yo tenemos es el ahora, lo que no tenemos es el mañana. Hoy resuelve lo que tienes que resolver en el Señor. Hoy resuelve lo que tienes que resolver en tu casa, en tu trabajo, o donde tú te, te muevas. Resuélvelo hoy. Y a ella le dice: Espérate. Qué difícil a veces es esperar hacia los jóvenes. No, no, no. Es que yo quiero. No, no, no. Es que llevo prisa. No, no, no. es que ya se me está yendo el tren. Qué difícil es esperar en, en el tiempo de Dios, tal vez es la voluntad de Dios, pero no es el tiempo de Dios para tu vida, para lo, lo que estás haciendo o quieres hacer, hay que esperar el tiempo de Dios, es el tiempo Kairos, no es el tiempo Cronos. Es el tiempo de Dios que Él tiene para tu vida, para tu persona, al hombre, a la mujer, para, para formar un hogar, un matrimonio. Nosotros debemos ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida, iglesia. La iglesia no es únicamente el día domingo en esta reunión. La, la iglesia se mueve de, de lunes a sábado, en diferentes lugares en el centro comercial, en la escuela en el trabajo, en la calle, en la casa es ahí donde la iglesia se dispersa es ahí donde la iglesia está activa es ahí donde la iglesia se está moviendo la iglesia no es aquí únicamente la iglesia es a donde tú y yo vamos Tú y yo somos la iglesia del Señor moviéndose en todas direcciones para cumplir el propósito de Dios. Por lo cuanto debemos de ser diligentes, íntegros, honestos. Hablábamos de la justicia de Dios. ¿Qué, qué es la justicia de Dios? Es tener serlo por lo bueno, por lo que es adecuado, por lo que es correcto aunque para el mundo no lo es, para mí lo es. Queremos que Dios obre injusticia sobre las injusticias que a veces pasamos en la vida. Pero no somos justos cuando vamos en el bulevar o en la avenida y está el rojo y no lo pasamos, no somos justos con la justicia.
1: No somos justos cuando alguien te da de más
2: en el cambio. No eres justo cuando no pagamos los impuestos tal como son. Pero sí, decimos, Señor, hazme justicia de, de mi adversario, pero nosotros no procuramos la justicia, no vivimos en justicia. Y Noemi dice, vos, este hombre, no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Cómo resuelves tus asuntos? ¿Cómo resuelves tus situaciones de pareja? ¿Te molestas, te enojas, dejas de hablar? Le aplica la ley del hielo, no te hablo, no te conozco y duras días y días. Así resuelves las cosas con tu jeven del trabajo. ¿Cómo resolvemos las cosas? Dijo, hoy mismo va a resolver el asunto. No descansará hasta que termine. Entonces, iglesia, nosotros debemos ser diligentes en todas las áreas de nuestra vida. Vos quiso hacer las cosas dentro de la voluntad que Dios revela, que Dios nos muestra que está aquí en su palabra de una forma sencilla, clara que no debemos de tener tanta revelación y tanta comprensión de ella pero dentro de este entendimiento básico debemos ser diligentes de todo lo que podemos hacer cada día Vos protegió su pureza y su reputación y su integridad le dijo, no se sepa que vino mujer a la era y una vez más proveyó con alimento para Noemí y para ella. Resistamos igual que vos y Ruth en su compromiso de no tener relaciones fuera del matrimonio. Ellos son ejemplos de un amor profundo, fuerte y justo. Ruth. Está a punto de entrar con pureza y justicia por medio de vos en una línea que dará a luz a Jesucristo, al Mesías, al Rey David. La pureza del momento, escuchen bien, la pureza del momento en el que tal vez te encuentres hoy o mañana y los propósitos de la eternidad se juntan en ese momento, son clave. Son importantes, es relevante para nosotros porque en un momento de, 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 de impureza, en un momento de, de placer, en un momento emocional, en un momento de enojo, de ira, puedo desviarme del propósito de Dios. Aquí Ruth y vos pudieron haber caído, pudieron haber tropezado y haberse desviado del propósito de Dios en sus vidas. ¿Sabes dónde estás parado? Sé dónde estoy parado el día de hoy, sobre la roca que es Jesús, sobre algo firme, sólido, estable, que todo será sacudido, pero permanecerá lo inconmovible que es Jesús y su palabra. Iglesia, para el mundo estamos locos. Hoy el mundo dice a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Si tú eres normal o somos normales, la gente dice son anormal. Ahora ellos son los normales. Pero no importa lo que el mundo diga. No seamos como los demás, seamos como vos y Ruth. Profundos en amor, poderosos en dominio propio. Y comprometidos con la justicia de Dios. Serlo por lo que es bueno. Serlo por lo que Dios tiene. Serlo por lo que Él ama. El propósito de Noemí y de Ruth. Era encontrar en vos. Un Redentor. Alguien que lo redimiera de su situación. De su desgracia económica. Familiar. Familiar. Pero tú y yo tenemos a un Redentor que se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, al Cristo resucitado, al Cristo que dio su vida en esa cruz por ti y por mí que ahora es nuestro Redentor y Él vive redimir significa hacerte libre hacer libre del pasado de, 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 de Noemí, de, de su esposo de Libelec, de sus hijos Elión y Kelión un pasado difícil, desgarrador, horrible, horrendo. Pero Noemí buscó en Dios la bondad en él y, y, y trajo libertad, trajo redención a, a su vida. Y, y nació el hijo de vos. Y el pueblo decía, le ha nacido a Noemí un hijo tú y yo tenemos un libertador el día de hoy no únicamente del pecado Él quiere hacerte libre de toda atadura de tu pasado, de tu orfandad de tu situación, de tu niñez, de tu juventud de tu pasado que, que fue oscuro, difícil, horrendo Él quiere ser tu libertador aunque estás el día de hoy pero no eres libre Jesús dijo, si el Hijo os libertares serás verdaderamente libres. Y, y, y los fariseos dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Estuvieron más de 400 años siendo esclavos en Egipto. Y en su arrogancia decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué arrogancia, qué falsedad, qué mentira. Él es nuestro Redentor. Él te quiere redimir. Si nadie en esta vida te ha podido redimir, como dijo vos, si Él no te redime, yo te voy a redimir. Si el mundo no te redime, Jesús dice, yo te voy a redimir con la diestra de mi justicia. Te voy a liberar, te voy a romper toda atadura, toda cadena que vienes arrastrando del pasado, toda orfandad. Toda maldición, toda iniquidad de nuestros antepasados. Sabemos que es una historia, pero esa historia está unida a tu corazón el día de hoy. Y le echas la culpa a los demás de tu dolor, de tu tristeza, de tus angustias, de tus frustraciones. Pero hay un Salvador, hay un Redentor que te puede hacer totalmente libre. No importa cuál sea tu condición, no importa cuán oscura ha sido tu vida, no importa qué tan cargado ha sido tu pasado, Él te redime el día de hoy en el poder de tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos vive hoy. Está hoy aquí para liberarte, para redimirte, para sanarte, para que seas libre. Yo he dicho en lo personal, yo tuve una historia, una infancia con mis padres, con mi familia, fue una historia, pero gracias a Jesús que Él me redimió, tengo una nueva historia, un nuevo camino, una nueva vida, un destino mejor, pero hay que soltar. Hay que soltar el pasado, hay que soltar el dolor, hay que soltar la aflicción, hay que soltar la tristeza, hay que soltar las cadenas de opresión y de ansiedad y de depresión. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de esta forma? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que todas estas cosas se adueñen de nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo esclavos? Él es tu redentor. Si el médico, o los medicamentos o los tratos no te ha redimido, él te puede redimir, él te puede liberar, él te puede sanar. Él es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el Chadai, el Dios todopoderoso. El Dios que te da vida, el Dios que te formó, el Dios que te da sustento hasta el día de hoy. Él es, Él es el Shaddai, el que todo lo puede. Pero creemos más en nuestros dolores, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en nuestras tristezas. Le hemos dado un lugar a nuestra casa y, y le hemos adornado, aquí tengo la tristeza, el dolor, la ansiedad, la depresión, aquí tengo todo esto, como si fueran tus trofeos. Quien debe estar en tu corazón y en tu casa es Jesús mi Redentor.
1: Es Jesús tu Redentor. Él ha vencido sobre toda
2: potestad, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo dominio. Él está por encima de todas las cosas que el adversario tiene o quiere hacer en tu vida. Ponte de pie, Iglesia, que este día sea tu redención a tu corazón. Dios sí, te ha salvado, pero no has hecho, no has sido libre totalmente. Sigues abrazando tu pasado, tus frustraciones, tu dolor, tu tristeza. Es verdad, yo no tuve un padre que me amara, que, que expresara amor. Pero tengo un padre que me ama y puedo decir, ama Padre, Aba, Padre Papito, me amas y me consuelas y estoy aquí por Él, por su bondad, por su gracia y, y me ha liberado de la timidez, de la tartamudez, de los temores, de los complejos, de las frustraciones, de todo aquello que marcó mi vida, Él me ha hecho libre para su gloria. Amo y aprecio a mis padres por lo que hicieron. Los bendigo. Pero esa es otra historia. Tú puedes tener una nueva historia. Si permites a Jesús, a tu Redentor, redimirte, liberarte de todo lo que te estorba en tu vida. ¿Serás capaz? ¿Serás capaz de tomar la decisión?